0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Richard Prender, en partenariat avec Inextenso Finance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour collimer cette émission, Nicolas Duriveau, directeur associé d'Inextenso Finance. Bonjour Nicolas. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Sandrine Marco, qui est présidente déléguée de l'Union de la bijouterie Horlogerie. Bonjour Sandrine.
0: Bonjour Alain. Alors,
1: vous avez deux masters en RH et en management des organisations, vous avez également un MBA à Dauphine et votre premier job, c'était chez Total, Quoi chez Total
0: ah, J'étais assistante marketing, figurez-vous, chez Total. Mais alors, pas du tout comment l'envisager. Hein. Chez Total, on recrutait effectivement les jeunes sortis de, de bac plus 5 et on leur faisait faire effectivement des, voilà, des missions, des tâches qui n'avaient rien à voir avec ce qu'une une assistante marketing
1: aujourd'hui. Bon, fait. vous n'étiez pas pompiste, en tout cas, c'est sûr. Hein. Non, absolument Alors, pas. ensuite, à 25 ans, vous allez partir au pays des Tex-Mex, mais en Charente.
0: C'est ça, en Charente. Et eh oui, au pays du Cognac. Euh, voilà, c'est là que je surprends un petit peu tout le monde quand je dis que j'étais à Cognac. On s'attendait à que ce soit dans une grande maison comme NC, etc. Très bien, non? Non, non, Tex-Mex, effectivement, c'était vraiment la naissance et l'avènement du Tex-Mex du tex en et France. C'était une
1: PME charentaise? Qui... Ah oui,
0: c'est une grosse PME charentaise ouais, qui, avait, euh, qui avait créé ça, passionnée du Mexique, euh, des États-Unis, et donc qui avait décidé d'importer tout simplement les produits de Tex-Mex
1: en et les, France. Et les revendre à qui, alors, au resto? Euh, hein. Voilà,
0: tous les, les restos, euh, les bars euh, d'ambiance, euh, certains hôtels, etc. Ouais, donc c'était très CHR, en fait, et grande distribution également,
1: puisqu'on les avait dans alors, les grandes donc surfaces. Donc il y avait la tequila, il y avait le mezcal. Ah oui. Et ta cause tout ça
2: Oui, beaucoup, beaucoup. Ouais, C'est bon ça.
1: Alors ensuite, changement euh, de décor. Le groupe audition conseil sur un marché très porteur. Hein. Oui. Allô.
0: Et surtout aujourd'hui, voilà. Allô, oui. et tout à fait. Alors de plus en plus porteur, et tout ce qui est euh, appareillage auditif. Euh, donc oui, ça c'était une expérience assez intéressante. Beaucoup de relationnel également médical, hein, puisque voilà, il fallait aussi euh, convaincre les médecins que les appareils auditifs étaient quelque chose euh, de particulièrement efficace. Je dis convaincre parce que eux-mêmes n'étaient pas forcément convaincus. On le voit aujourd'hui, la technologie est absolument géniale. Hein, je suis sans encore d'un petit peu loin, mais voilà, on arrive à, à bien entendre. Euh, au lieu d'être isolé, c'est plutôt pas mal.
1: Et après, Sandrine, donc, vous n'avez pas été sourde à l'appel de la Ligue de foot, ça
0: non, non, pas du tout. C'était assez, euh, assez sympa, mais euh, moi, je suis née d'un papa footballeur. Euh, Professionnel Alors, il a joué en Détroit à l'époque. qui bah, est hein, qu mal, National, déjà. effectivement, aujourd'hui. Oui, il était gardien de but. Et euh, donc, il m'a donné cette passion euh, à l'époque où le foot allez, était encore... Euh, Très
1: masculine encore.
0: Oui, oui, oui d'une part, et puis, euh, voilà, avec quand même de, encore, je pense, porter de vraies valeurs. Euh, donc, j'y suis restée cinq ans. Donc, c'était la Ligue génération.
1: de foot ouais, en Auvergne, Auvergne
0: c'est ça ligue de Ronald Pauvergne de, de, de football, avec deux grands clubs, un hein, Clermont Foot, bah, qui entre-temps est monté en, en Ligue 1 et puis, effectivement, Lyon. Euh, donc, vraiment, deux de belles, de belles équipes. Euh, voilà. Et puis, j'ai décidé de partir en, en 2011, après un petit épisode euh, « Afrique du Sud », Nas, ça ne vous aura ah, pas échappé. Ah sympa ça, oui, oui, mmh, et... oui. Ouais, ouais.
1: On vous a aperçu également du côté de, de la fédération française de la carrosserie là, ah oui, un métier très féminin. Hein
0: oui, la là, là, chasse, euh, bon, écoutez, oui, très féminin, euh, non, pas du tout en fait, hein, très industriel, ouais. très ingénieur. Euh, voilà, ouais, effectivement, c'était très différent. Bon, et vous, vous avez pas. trouvé
1: votre Nirvana professionnel depuis oui. 2014 avec la, les bijoux, l'horlogerie. Oui. Alors, qui sont les membres
0: alors, les membres sont surtout des détaillants, mais également des marques, euh, des fabricants de montres, des fabricants de, de bijoux, mais majoritairement me concernant des, des détaillants. Il y a un autre, euh, autre volet qui est celui de l'horlogerie, hein, l'amont euh, la fabrication de l'horlogerie française, donc à la tête de France Horlogerie, que je partage aujourd'hui avec un secrétaire général. Voilà, et ça, c'est un autre volet beaucoup plus industriel à nouveau.
1: Parce que le Made in France, en matière d'horlogerie, de bijouterie, il est comment
0: Il est en train de bien se structurer, avec de vrais euh, gardes-temps euh, à 90% français aujourd'hui, ce qui est quand même une ouais. belle nouveauté, oui, tout à
1: fait. Il y a quelques marques, train... vous pouvez peut-être citer, de... Puis, euh,
0: Pékinier, en l'occurrence Pierre lanier avec un modèle 1977, Yema également, qui euh, est en train de, de sortir un, un beau mouvement français. Donc euh, voilà, c'est en train de se développer petit à petit, on y arrive.
1: Et votre mission au quotidien, c'est quoi C'est du syndicalisme C'est de promouvoir il voilà, y a
0: beaucoup de, de lobbying, beaucoup de prospectives. c'est-à-dire on voit les sujets arriver, on les anticipe et on accompagne les professionnels à se transformer, en tout cas à embrasser ces, ces changements.
2: Nicolas, vous êtes amateur de montres ou pas Oui, tout à fait. Mais justement, j'avais une question pour Sandrine. Face au, à la montée en puissance des montres dites digitales, oui. euh, comment leur le, 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 le pardon, résiste à ça
0: alors, elles elle résistent. En fait, ce sont deux marchés euh, très différents euh, qui ne sont pas. Alors, on, on pouvait les, les opposer à un moment donné, en fait, pas du tout. Hein. Ce sont deux marchés euh, très complémentaires. On voit d'ailleurs beaucoup maintenant dans les jeunes générations avoir une montre à chaque poignée. Donc, ça, c'est assez. Euh, assez
1: c'est bon, sympa. ça, quand on en vend. Hein.
0: Ah, ouais, ouais, non, mais c'est euh, clair. Donc, en fait, de toute façon, l'objet, le, 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 euh, l'accessoire montre euh, est vraiment. Euh, reste quand même un objet très publicité de manière classique, mais également, effectivement, ces montres connectées. Euh, dont le marché est vraiment en train d'exploser. De, de, Mais voilà, ça n'empêche pas, les deux marchés sont vraiment complémentaires.
1: Nicolas
2: Oui, donc j'ai l'impression que vous savez vous adapter à différents environnements, foot, carrosserie, bijouterie. <rire> euh, Il y a du, un rapport, on ne sait du, pas lequel. dans le or euh, oui. euh, Les sujets environnementaux, j'imagine que c'est au, au cœur du sujet en ce moment. Oui. Euh, vous avez une charte, comment on s'adapte à ces, ces contraintes environnementales
0: Alors, au-delà au d'une charte, hein, euh, alors que ce soit dans la bijouterie, la bijouterie et la joaillerie euh, font l'objet depuis de, no de nombreuses années en fait, d'une du traçabilité euh, imposée. Donc, c'est un secteur qui est extrêmement, euh, extrêmement euh, suivi, regardé de près et qui euh, répond à des, à des standards RSE euh, vraiment très importants, qui sont en train effectivement de s'accroître par la loi, euh, puisque les différentes lois qui euh, se déploie et qui arrive euh, vise aussi, bien évidemment, ce, ce secteur, mais qui, qui sait euh, vraiment euh, prendre euh, à bras-le-corps ces euh, changements. C'était l'objet, d'ailleurs, de mon congrès, qui était très RSE. Euh, et on voit qu'en tout cas, il y a une, une volonté. Les, les professionnels ne savent pas toujours comment y aller. Je parle des petites entreprises. Mmh. Pour les grands groupes, hein, c'est différent. Effectivement, ils sont beaucoup plus euh, armés et, et organisés. Mais c'est le gros, gros sujet des, des 10 ans à venir. Ouais.
2: Nicolas oui, alors moi, on m'a toujours dit, euh, l'or, les montres, c'est un bon placement, c'est une valeur refuge. Est-ce que oui. c'est toujours le cas en ce moment
0: Oui, oui. alors l'or, c'est toujours, ce sera toujours une valeur refuge. Regardez le niveau de l'or pendant les crises. Hein. On a atteint vraiment des, des, des sommets à plus de 60 000 euros euh, le, le kilo. Donc euh, l'or, c'est une valeur refuge. L'or est quand même une matière qui est très, très recyclée en France. Hein, 80% des bijoux en France, sont issus d'or ouais. recyclé, en fait. Hein, clairement, ça, il faut le savoir, et c'est vrai que les gens ne le savent et pas. C'est énorme. Hein ah ouais, c'est énorme. Euh, voilà, et donc, par contre, et pour les pierres, euh, les pierres, pour le coup, elles, à l'inverse, sont énormément euh, aussi tracées. Là, et les pierres à recycler, c'est un petit peu différent. On peut les retailler, mais euh, voilà.
2: Nicolas Oui, une dernière question, peut-être, justement, pour revenir sur la France. Est-ce que la France euh, a une place importante dans ce, dans ce marché euh, à l'échelle euh, Européenne ou ou, nation, ou internationale.
0: Alors malheureusement non, la France est un tout petit marché, hein, que ce soit pour les maisons de luxe ou euh, voilà, les, fin de, 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 de montres, bijouterie ou autre. D'ailleurs, hein, on le voit en fait c'est un tout petit pourcentage et même les fabricants français de montres euh, vendent très peu en France. La majorité en fait des productions sont totalement exportées en fait. Hein. Mmh. Mais bon, on connaît les savoir-faire français, le monde nous, nous, nous les envie, euh, nous les achète. Donc c'est vrai que la majorité de la, la production, euh, que ce soit joaillerie ou horlogerie part à l'international. Et les Français sont amateurs de montres, Sandrine Oui, bien sûr. Les Français sont très amateurs de montres. Après, effectivement, de quelle marque, de quelle montre oui. parle-t-on, hein, effectivement Parce que le prix
1: moyen de vente d'une montre en France, c'est combien
0: Alors, ça va vous étonner, mais il n'est pas très élevé. Hein. Il est aux alentours de 250 euros. Un prix moyen Voilà, le panier moyen, effectivement. En revanche, effectivement, il y a de plus en plus de marques qui se positionnent sur du premium, oui. hein, c'est-à-dire on monte aux alentours de 2000, 1000, 2000, voire 3000 euros. Ah, oui. On est Premium
1: à partir de 1000 euros,
0: oui, oui, tout à fait, oui, oui, absolument. Et, euh, et donc, là, on voit effectivement un public, un nouveau public euh, qui euh, est en train vraiment de s'intéresser à la montre française euh, à ce, ce niveau-là. On a même des, des marques, même beaucoup plus chères, comme Pékinier, mmh. euh, je vous disais Pierre Lanier, euh, qui, qui vont beaucoup plus haut, effectivement, dans, dans les prix.
1: Et les touristes qui viennent en France, on en a plein, tant mieux, oui. c'est une chance pour notre pays. Euh, ils se font un petit cadeau avec une jolie montre ou pas
0: Alors, oui, oui, ça c'est évident, les touristes, et, et on est ravi qu'ils euh, qu'ils soient revenus, oui achètent beaucoup euh, beaucoup en France. Euh, alors pour les asiatiques qui reviennent doucement, en tout cas pour les Chinois c'est un petit peu plus compliqué puisqu'ils ont une réglementation, hein, une surtaxation sur, euh, sur en, les en produits. Rentrant. Voilà en rentrant, mais euh, beaucoup d'Américains, euh, voilà qui, qui viennent euh, et beaucoup d'Européens qui reviennent à Paris et qui achètent euh, bijoux et montres. Oui.
1: Et parfois ces délais faramineux pour obtenir une jolie montre, c'est oui. fait exprès. On crée la pénurie ou alors il euh, y a vraiment un vrai délai
0: Alors. Euh, il y a eu effectivement ce, ce, oui, cette mode, on va dire, de, de créer un petit peu le désir et donc de, de, de créer la, la, la pénurie, en tout cas des délais assez conséquents. Et là, je dirais que ces marques sont aujourd'hui plutôt victimes de leur succès, ah oui. avec vraiment une demande extrêmement forte. Et, et donc, qui font que là, les délais sont devenus malheureusement des délais très longs. En vrai. Assez, ah, oui, en vrai, tout ah, à oui. fait.
1: Et, <rire> et en parlant de placement, il en parlait tout à l'heure, Nicolas. Donc, on achète une jolie montre, on attend 10 ans et on gagne combien en pourcentage
0: alors, aujourd'hui, si on va effectivement sur la seconde main, ça peut s'envoler. On peut même multiplier par deux, voire trois. Par trois, deux, et par oui, trois. Et oh. oui, le prix de certaines grandes montres.
1: Sandrine, le plus beau métier du monde, c'est dirigeant entreprise ou spationautes
0: Ah, spationautes.
1: Ouais. Vous en rêviez quand Moi, j'aurais je... ah
0: oui. adoré quand j'étais petite. Ouais.
1: Bon, vous êtes bordelaise, on a encore l'accent euh, qui chante d'ailleurs. Et côté vin, vous aimez plutôt les vins de Bordeaux Et si oui, quelles appellations
0: oui, oui, alors moi, j'aime beaucoup les, les Graves. J'aime beaucoup le, le côté Tannique. Euh, j'aime beaucoup également les Saint-Émilion. Vraiment un petit faible. Euh... Vous ne voulez pas
1: les, les, les vins d'Auvergne Vous dites, il y a Clermont-Ferrand non,
0: non, pas vraiment. Non, non. Effectivement, bon, je reste très chauvine. Mais j'aime beaucoup les Bourgognes aussi. D'ailleurs, il y a une vraie concurrence, je trouve. enfin C'est vraiment... j'adore Certains Bourgogne également.
1: Super. Et pour terminer, Sandrine, vous soutenez des causes caritatives ou humanitaires
0: Oui, absolument. Euh, moi, je suis très investie dans une, une cause euh, qui est ONU Femmes France, oui. euh, voilà, que j'ai découverte euh, il y a assez récemment, enfin il y, a, il y a deux ans. Et en fait, j'étais assez euh, effarée. Euh, ONU Femmes France, vous entendez France à la fin, ça sous-entend que tous les autres pays ont également oui. un ONU Femmes. Et c'est vrai qu'en France, en fait, il n'y a strictement aucun moyen pour soutenir cette. En fait, cette, cette cause, voilà, qui est pourtant une cause onusienne. Donc, c'est vrai qu'on voit les bénévoles essayer de travailler euh, un petit peu avec les moyens du bord, trouver des partenariats.
1: Ouais.
0: Voilà, je trouve qu'il y a quand même de gros progrès à faire de ce point de vue-là.
1: Merci beaucoup, Sandrine. Merci également merci à vous, vous Nicolas. Fin de ce numéro de CEO Radio. Vous trouvez toutes les actualités sur les comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.